En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de la Virgen del Pilar, que no es patrona de España, pero que sí ocupa un lugar importante en el corazón de todos los que vivimos en este país. Además, ella es también invocada con veneración en tantos países iberoamericanos que conocieron la buena noticia a Cristo gracias a la tarea evangelizadora de los misioneros españoles. Pedimos hoy, por tanto, especialmente por nuestra patria, por Hispanoamérica y también, cómo no, por la paz en Tierra Santa, en el país de Jesús. Guardamos un momento de silencio y nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de las crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego, reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios 
y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo... Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso, «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Ayer por la noche vi un reportaje sobre Genghis Khan, este dirigente de Mongolia que logró extender por muchísimos países su imperio. Y comentaba el que relataba el reportaje que una de las gran, uno de los grandes avances del imperio y del ejército mongol fue que sus soldados eran expertos en montar a caballo y que dominaban tanto esta técnica que eran capaces de mandar correos con una rapidez que hacía que los generales del imperio, mandados por Gengis Khan, pudieran prever los movimientos del otro ejército, ir por delante y de esa manera ganarles la batalla. Creo que la fiesta de Nuestra Señora del Pilar nos habla, en primer lugar, de la misión de la Iglesia, que no es otra que la de llevar la verdad, la luz del Evangelio, a todos los pueblos. Y María es instrumento de Dios, no solo porque gracias a ella se engendra el Salvador, no solo porque gracias a ella la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, 
sino también porque ella fue instrumento del Señor a lo largo de toda la vida en la, aquí en la tierra de Cristo y es instrumento de Dios después de la resurrección también del Señor. A María, Cristo, le encomienda que sea nuestra madre. Y la Virgen del Pilar nos recuerda cómo María es pilar, es sostén para aquellos que por una razón u otra a lo largo de la vida sentimos el peso de la cruz, las dudas que a veces tenemos o las dificultades propias de la vida. María siempre, como instrumento de Dios, nos sostiene. María como pilar es el lugar donde podemos poner nuestra vida para descansar en ella y encontrar paz, esperanza y fortaleza. Pero María no es fin en sí mismo. María sabe muy bien que ella no es la que redime, sino que es la madre del Redentor. Que ella no es la que salva, sino que es colaboradora en la obra de la salvación. Y se siente afortunada porque el Señor se ha fijado en ella. Y da gracias porque el Señor, ella misma lo dice en el Magnífica, se ha fijado en la humildad de su sierva. Y porque es consciente de que es afortunada, da el fruto que el Señor pide y que la Iglesia necesita. Por tanto, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, creo que es importante que recordemos que la misión de la Iglesia no es otra que la de ser luz en medio del mundo, llevando el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena noticia. ¿Y en qué consiste esa buena noticia? Recordad el pasaje del Evangelio donde el ángel se aparece a los pastores y les dice, hoy os doy una buena noticia. Os ha nacido el Mesías, el Salvador. Esa es la buena noticia, que Dios ama tanto a los hombres que envía a su Hijo al mundo para que Él nos redimiera, que envía a su Hijo al mundo no para quitarnos los problemas de la vida, sino para perdonar nuestras culpas y pecados, para sostenernos los momentos difíciles, para iluminar nuestra conciencia y de esa manera guiar nuestros pasos por el camino de la verdad para que salgamos de la tiniebla. Esa es la razón por la que tantos miles de religiosos españoles abandonaron sus conventos aquí en España para marcharse, sobre todo a Iberoamérica, y allí llevar la buena noticia. Donde además de llevar la buena noticia, donde además de hablar de Dios, el Todopoderoso que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, fruto de esa fe en Dios, promovieron también crear una sociedad más justa y mejor. Promovieron la cultura, a pesar de, la que, de que la leyenda negra habla tanto de los cristianos españoles que colonizaron América. No es verdad. Para España, América no era una colonia. Eran los territorios de ultramar. Eran las Españas, con los pecados que se cometieron, con los errores que se llevaron a cabo la obra ingente de la evangelización, junto con la obra de la cultura, del progreso humano que, gracias a los misioneros, se llevó a cabo, es una obra de, que fue un instrumento de Dios para el mundo. Y por eso debemos recordar también nosotros que fuimos evangelizados, 
que aquí se sembró la semilla del amor y de la esperanza de Dios, gracias a la acción del apóstol Santiago y de otros que cogieron su, su testigo y que trajeron aquí a España la luz de la verdad que es Cristo. Y ahora que vivimos en una España cada vez más secularizada, en un mundo cada vez más alejado de Dios, nos tenemos que preguntar, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Cómo podré colaborar como bautizado que soy en la obra de la salvación de Dios? ¿Cómo podré ser instrumento del Señor para llevar esta buena noticia, para hablar a los míos de que Dios existe, nos ama y envía a su Hijo al mundo para salvarnos? Pregúntate, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ayudar al Señor para que dé consuelo a los tuyos, para que ilumine sus conciencias? En primer lugar, tendremos que rezar. Rezar por los que ya no tienen fe. Rezar por los que sufren, porque creemos en el poder de la intercesión de la oración. Porque sabemos que el Señor escucha nuestras súplicas. Recemos. En segundo lugar, nuestra vida tiene que ser una vida que dé testimonio de que somos personas que tenemos valores y virtudes, que tenemos una forma de ver la vida y que esa forma de ver la vida se plasma en nuestra manera de vivir y de comportarnos. Antaño se decía en la integridad de nuestras costumbres. ¿Son íntegras nuestras costumbres? Los que se cruzan con nosotros en la vida podrán decir esta persona tiene principios porque cumple con sus obligaciones, porque es una persona veraz, porque intenta hacer el bien y evitar el mal... ¿De verdad tenemos integridad en nuestras costumbres? En tercer lugar, por nuestra manera de amar, de vivir, de llevar la cruz, nuestra fe ilumina nuestra vida ante las dificultades como la enfermedad, como la muerte de nuestros seres queridos, como los problemas que tenemos, conyugales, familiares, los afrontamos desde la luz del amor de Dios, desde la esperanza en un Dios que es el Todopoderoso, o vivimos como los que no tienen esperanza. Has perdido un ser querido y vives como si no creyeras en la vida eterna. Has perdido un ser querido y vives como si Dios no fuera misericordioso. Entonces, ¿tu fe para qué vale? ¿Cómo va a ser luz en medio del mundo si ante las dificultades no digo que no sufras, sino que no vives con esperanza? Claro que sufres el peso de la cruz, pero tienes esperanza como la Virgen María, que fue traspasada por una espada de dolor y lo que le hizo no sucumbir ante ese dolor y ante la muerte de su hijo en la cruz no fue que no tuviera problemas, fue que su fe la sostuvo. Una fe basada en que Dios es fiel y cumple su palabra. Una fe basada en que puedes poner tu esperanza en Dios. Es el Señor, el Todopoderoso, y aunque tú no comprendes, Él sabe lo que te conviene. Por lo tanto, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, pedimos al Señor por la Iglesia. Por la Iglesia que vive en España, por la Iglesia que vive en Hispanoamérica, para que sea instrumento de Dios, llevando la luz de la verdad, siendo evangelizadores, llevando la buena noticia al corazón de todos los hombres. Que el Señor pueda contar con nosotros como lo hizo con la Virgen María, que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.
Oremos a Dios nuestro Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por todas aquellas naciones que recibieron el Evangelio gracias a los misioneros españoles, para que guarden ese depósito de la fe, para que sean agradecidos reconociendo el don que recibieron y, don, y den el fruto que el Señor espera, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por España, para que se mantenga unida, para que siga teniendo raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen, Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del pecado, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, Luz de las gentes, Esperanza de los fieles y Gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Miguel, Manuel, Pilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles 
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos mensajeros de una experiencia, la experiencia del amor de Dios, de un encuentro con el Todopoderoso que no nos paga como merecemos por nuestros pecados, sino que porque rico en misericordia se apiada de nosotros. ¿Qué testimonio estamos dando ante el mundo? El testimonio de la alegría, el testimonio de aquel que se siente liberado y por lo tanto se siente feliz porque sabe que no está solo. La buena noticia es esta, que Dios que es rico en misericordia envía a su Hijo al mundo para que no perezca ninguno de los que creen en él. Seamos por tanto testimonio de esperanza en medio del mundo, como lo fue la Virgen María. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. 
pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que proteja nuestra patria. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.